0: Bienvenue sur Studio CCI France-Japon, la vie des affaires au Japon par ses acteurs de terrain, par Régis Arnaud.
1: Je suis avec Antoine Ribaud et Stéphanie Ayusawa du bureau Veille et Innovation de Bouygues au Japon. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors nous sommes aujourd'hui à l'orée d'une un, étape très importante pour le marché des télécoms au Japon. Euh, Antoine, est-ce que vous pouvez d'abord nous décrire brièvement les acteurs de ce marché, peut-être en les comparant avec les acteurs français
2: Bien sûr. Euh, les marchés mobiles euh, japonais et français ont, sont assez euh, similaires. On a déjà euh, quatre acteurs, d'un côté comme, comme l'autre, trois historiques installés depuis euh, plus de 15 ans euh, et un, 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 nouvel, un nouvel entrant euh, qui marque plusieurs changements assez, assez structurels pour le, pour le marché et, et les consommateurs finaux. Euh, si on se parle rapidement en termes de, de parts de marché, on, on a Docomo au Japon euh, qui est l'acteur... Euh, Dominant historique avec, avec un peu moins de 40% de, de parts de marché mobile. Euh, bon, on comparera avec, avec Orange assez naturellement en France. Euh, S'ensuit et euh, EU Gadidi, euh, second acteur avec euh, environ 30% de, de parts de marché qu'on qu peut comparer à SFR, même si ce dernier a assez souffert depuis euh, son rachat euh, par, euh, par Altis en 2014. Euh, et, euh, et la troisième marche euh, du podium, euh, bah, c'est SoftBank. Euh, au, au Japon, avec l'emblématique euh, Masayoshi Son euh, comme, euh, comme PDG, euh, ils se sont lancés euh, après, euh, après avoir acheté Vodafone Japan en, en 2006. Ils a toujours été un acteur innovant. Ils ont introduit l'iPhone. Euh, et on pourra comparer ça à, à, à Bouygues Telecom, euh, qui a été créateur du, du forfait mobile, euh, qui a euh, introduit la, la voix sur, euh, sur HD, euh, la 4G Box, les services euh, Google Android sur, sur le marché français. Euh, et enfin la quatrième place, ben en France c'est Free Mobile, le dernier acteur à s'être lancé sur sur le marché, euh, et euh, au Japon euh, Rakuten, euh, dont on va parler un peu plus, je pense. Absolument. Euh, alors euh, l'offre
1: de Rakuten donc, qui a été lancée il y a un an, euh, a suscité euh... Euh, au moins un attrait euh, médiatique et, et aussi un peu populaire. Euh, Stéphanie, vous avez expérimenté le forfait Rakuten. Qu'est-ce que vous en avez pensé en termes de, de tarifs euh, et de
0: couverture Alors, pour remettre un tout petit peu dans le contexte, euh, Rakuten Mobile a donc dévoilé son forfait unique en avril 2020. Et six mois après, donc en novembre, euh, ils ont organisé une grande conférence de presse, donc Rakuten Zero Declaration, où euh, le CEO en fait, a euh, annoncé... Euh, tout un tas de services euh, qui seraient rendus gratuits, euh, tous les services liés à l'inscription notamment, euh, et une offre spéciale euh, aux 3 millions de premiers inscrits qui pourraient bénéficier du coup d'un an de, de forfaits gratuit. Alors, on est en février 2021, donc il quelques mois de cette grande annonce, et euh, il reste encore à peu près 800 000 forfaits euh, gratuits à pourvoir, ce qui démontre quand même que les usagers japonais ne sont pas précipités euh, sur cette annonce. Alors pour le coup, euh, moi je me suis laissée tenter, donc, pour plusieurs raisons déjà parce que effectivement tous les frais liés à l'inscription et la résiliation de mon ancien forfait étaient pris en charge par Rakuten Mobile ce qui représente quand même une somme assez importante donc euh, j'ai trouvé ça intéressant euh, j'avais également déjà un, un identifiant chez Rakuten parce que je suis cliente sur leur plateforme e-commerce et du coup j'avais déjà les détails de mon adresse, de ma carte de crédit j'avais simplement à euh, renseigner ben, les, une photo de, de, mon, de ma carte d'identité, de mon permis de conduire et euh, Petit bonus aussi, euh, euh, j'ai pu euh, toucher en fait, du coup 8000 points de leur euh, programme de fidélité par point Rakuten Point que je peux dépenser chez leur euh, magasin partenaire. Alors en termes de, de couverture, euh, que, en termes de réseau, je dirais que ça reste relativement instable même si euh, je, je l'utilise surtout dans, à Tokyo. Mais comme euh, je l'accepte parce que euh, je ne paye rien en contrepartie.
1: Alors justement Stéphanie, on peut peut-être revenir sur le marché comment classique ouais. côté usager. On a l'image mais qui est réelle de communication vraiment chère au Japon, surtout en comparaison mm -hmm. de la France. Alors peut-être ce, ce coût s'explique aussi par un service meilleur, une couverture meilleure. Est-ce que les usagers japonais payent plus cher euh, et pourquoi ils payent plus cher Et en quoi la sensibilité des japonaises au prix, au service, au réseau diffère-t-elle peut-être un peu de celle des français On sait que les japonais, parfois, pour eux, le prix n'est pas forcément l'argument qui emporte leur décision.
0: Mmh. Alors, je euh, dirais que le forfait japonais coûte euh, deux à trois fois plus cher que, en comparaison des forfaits français. Et c'est d'ailleurs... Euh, euh, fin les, les opérateurs du coup sont régulièrement pointés du doigt parce qu'ils proposent encore aujourd'hui toute une gamme de forfaits, plein d'options qui sont difficiles à comprendre et mmh. par conséquent les usagers se retrouvent avec une facture très élevée à la fin du mois donc on a essayé de, de, de simuler en fait le, le, les dépenses annuelles télécom d'une famille de 4 personnes et on est arrivé à du 4000 euros par mois à peu, près, euh, pardon, à, par an, euh, à peu près ce qui est vraiment très conséquent euh, alors est-ce que les japonais enfin euh, qu'est-ce qu'ils en pensent pour l'instant c'est surtout qu'ils n'ont pas le choix mais ils ont moins la garantie d'avoir une excellente qualité de service, tant au niveau expérience client et sur la partie réseau.
1: Alors Antoine, le pari de Rakuten est un pari très coûteux. Ça fait un an donc qu'ils n'ont pas de recettes de cash finalement sur leurs abonnés, pratiquement pas. Est-ce que c'est un pari, surtout quand on voit l'alignement progressif ou rapide des acteurs historiques, qui vous semble viable pour que Rakuten soit leader, voire même pour qu'il survive comme opérateur à moyen et long terme
2: euh, Effectivement, euh, euh, c'est euh, un vrai pari. La concurrence est, est très sérieuse euh, au Japon. On a des acteurs bien établis, euh, des, des infrastructures réseau euh, très solides. Euh, et euh, dans un marché hyper saturé hein. rappelons que le taux de pénétration mobile euh, au Japon est, est à peu près de, de plus de 140% euh, ouais. donc c'est assez, euh, assez important et, et très concurrentiel euh, donc pour cela il faut euh, une gamme d'offres attractive, euh, je pense que euh, Rakuten euh, a fait son bout de chemin là-dessus, euh, mais euh, il faut aussi euh, être assez exemplaire sur chaque front, euh, du service client à la, à la qualité réseau donc, ça, Rakuten a des atouts. Le géant du, du e-commerce a fait quand même pas mal, pas mal d'expériences sur ce sujet-là. Mais par contre, ils, 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 vont, ils ont des, des freins. De la redevance annuelle pour l'accord d'itinérance qu'ils ont avec UKDDI en est Et beaucoup de coûts, beaucoup de donc, sans, sans revenus à l'heure actuelle dans, dans cette guerre commerciale pour le moment. Les premiers clients payants n'arriveront qu'en qu mars de cette année et c'est aussi le même timing sur lequel les offres concurrentes vont sortir donc ça va être intéressant voir. Alors Vous parlez d'une guerre commerciale, c'est aussi une guerre technologique, Rakuten avance
1: un réseau selon eux révolutionnaire dans lequel le, la partie matérielle dans les antennes est rapatriée dans le, dans le cloud et virtualisée et donc coûte beaucoup moins cher. Est-ce que cette technologie vous semble probante, exportable et adoptable
2: par des nouveaux entrants ailleurs dans le monde Effectivement si un opérateur devrait se, se lancer à l'heure actuelle, euh, bah, il ferait le choix de miser sur les technologies d'avenir hein, comme, comme la 4G à l'heure actuelle et, et, et la 5G. Euh, et ça franchirait donc euh, le, tout le poids euh, et de la, de la complexité euh, de l'empilage des, des technologies euh, que subissent les, les opérateurs historiques. Rakuten l'a bien compris. Ils ont fait le choix d'une technologie 4G, 5G, et en plus de ça, vous citiez d'une du, infrastructure extrêmement euh, virtualisée, comme on l'appelle, c'est-à-dire déporter l'intelligence euh, physique sur le terrain à euh, quelque chose qui est dans, dans, dans le cloud et qu'on peut gérer assez facilement. Donc ça génère certains, certaines économies de, de, de coûts, euh, mais néanmoins, euh, il, il faut un, un actif important, euh, des mini data centers, comme l'appelle euh, Rakuten, euh, et, euh, et ça a un nombre important hein. Rakuten pour prendre leurs chiffres ont annoncé entre, entre 3 000 et 4 000 mini data centers euh, ils vont certainement euh, utiliser des actifs euh, qu'ils ont côté e-commerce euh, euh, e comme activité e commerce euh, mais euh, néanmoins il va falloir aussi mettre des antennes pour que les clients puissent capter le réseau. Il faut quand même poser des antennes. Et ça, quel que soit l'acteur qui se lance, c'est quelque chose d'assez périlleux, qui prend du temps. Et donc, ça va être intéressant à voir comment Rakuten va réussir ce coup-là.
1: Antoine, peut-être une description des, de, de l'évolution à laquelle on
2: peut s'attendre des nouveaux forfaits mobiles euh, cette année Ça va arriver en mars. Euh, mars qui va marquer pas mal de choses. Effectivement, déjà bah, le, les, la première année de, du lancement de, de Rakuten mobile euh, avec ses offres. Euh, et, euh, et un an, bah, ça, du coup, ça, va, ça va marquer aussi le, le temps que les acteurs historiques euh, bah, établissent leur stratégie, leur nouveau positionnement et, et puissent réagir euh, à, cette, euh, à cette attaque d'un nouveau concurrent. Et donc en mars, on va voir l'arrivée de nouvelles offres des opérateurs historiques. Tout d'abord Docomo qui va lancer son offre à Rameau. Euh, disponible uniquement en ligne avec un forfait unique, euh, plutôt généreux, euh, et à un prix attractif très calqué sur, euh, sur l'offre de, de Rakuten pour une population jeune, jeune et digitale. EU également a annoncé euh, Povo, euh, une offre très similaire euh, qui reprend euh, tous, les, tous les codes euh, du, euh, du digital. Euh, et enfin, euh, SoftBank qui mise sur son opérateur virtuel euh, Line, Line Mobile, euh, qui est également un, un réseau social euh, euh, extrêmement euh, puissant euh, ici, euh, ici au Japon. Euh, et, euh, et donc tous les, euh, tous les abonnés... Euh, de LINE pourront souscrire très facilement à l'offre de Docomo de, de, pardon de, de SoftBank euh, SoftBank Online Alors Stéphanie quand
1: tu, euh, sur un marché comme ça les, les, les factures baissent brutalement mmh. comment on réagit le marché on a l'expérience du marché français où les, les prix ont fait des yo-yo depuis 20 ans euh, peut-être de façon incomparable par rapport à d'autres secteurs de l'économie, notamment l'économie qui touche tout le monde, dans, dans des telles évolutions, qu'est-ce qui naît qu'est-ce qui meurt comme service Est-ce qu'il y a plus de voix, moins de voix, une diversification qu À quoi peut-on s'attendre
0: Alors je dirais que pour les nouveaux forfaits euh, des opérateurs classiques, euh, historiques, euh, c'est un tout petit peu trop tôt pour le dire. En revanche, il s'est passé quelque chose d'un petit peu similaire il y a quelques années avec l'arrivée des MVNO sur le marché japonais. Donc, les MVNO, c'est des acteurs qui n'ont rien à voir avec des opérateurs télécoms, mais qui proposent, qui empruntent le réseau des opérateurs pour oui. pouvoir proposer des... Voilà, des VN, c'est
1: Virtual Network, je crois, dans MVNO. Donc, euh, d'accord. <rire>
0: Et, euh, et donc, on a, on a pu observer euh, bah, énormément de nouveaux entrants euh, sur ce marché qui ont essayé de se positionner avec des forfaits compétitifs. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, bah, les utilisateurs japonais ont préféré rester chez les opérateurs classiques. Et euh, tous ces nouveaux, en, nouveaux entrants pardon, ont progressivement disparu. Alors, pour le cas euh, des nouveaux forfaits qui arriveront en mars, encore une fois, c'est trop tôt pour le dire. Mais euh, lors de leur annonce en décembre, en janvier euh, dernier... Ça fait pas mal de bruit dans la presse tech et sur les réseaux sociaux et les gens étaient plutôt contents et favorables à cette, ces annonces. Euh, pour le cas de Docomo avec leur forfait Ahamo, euh, et donc, ils ont ouvert les préinscriptions et on comptabilise déjà un million de, de préinscriptions, ce qui est assez, euh, assez prometteur. donc euh, On va voir ce que ça va donner sur les prochains mois.
1: Antoine, de côté opérateur, quand le revenu par usager, ce qu'on appelle le fameux ARPU, baisse brutalement, comment, comment sont adaptés les opérateurs en France et comment s'adapte normalement un
2: opérateur historique L'équation est assez difficile, mais en tout cas, on a quelques retours d'expérience sur les choses qui marchent. Déjà, premièrement, il faut réagir. Euh, à ce nouvel entrant euh, et à ce, ce, ce refonte euh, de marché. Euh, et donc ça, je pense que les acteurs euh, historiques euh, l'ont bien compris. Ils vont tous lancer euh, leur offre euh, dans, les, euh, dans les mois prochains. Ensuite, euh, on a euh, une possibilité de diversifier les services qu'on propose euh, aux abonnés. Euh, et là-dessus, un opérateur qui l'a bien compris au Japon, c'est KDI, euh, qui euh, depuis quelques années même ne compte plus en... En ARPU, comme vous venez de le dire, mais en ARPA, donc il compte le revenu global de ses abonnés avec toutes ses activités bancaires et autres qui peut leur proposer. Et enfin, un troisième levier, ça pourrait être de baisser ses coûts de structure. Euh, et euh, bah, dans les télécoms, ça veut peut-être dire euh, ne pas euh, couvrir euh, certains euh, axes comme des axes routiers euh, qui sont très bien couverts au Japon mais qu'on a un peu moins en France. Ou, euh, ou même faire euh, peut-être le, le sacrifice de moins de, de services pour, pour le client, euh, moins de call center, euh, baisser un peu la qualité de, de service.
1: Stéphanie, pour terminer, peut-être le Japon est un des pays de lancement de la 5G dans le monde avec oui. quelques autres comme la Corée du Sud euh, la France un peu plus tardivement. Euh, est-ce qu'on voit déjà les, les nouveaux services qui s'adaptent se, qui à, à ces nouvelles euh, gigantesques euh, capacités de communication Est-ce qu'il y a déjà des choses qui, qui, qui apparaissent ou est-ce qu'on attend encore pour voir quels seront les, finalement, les usages euh, mmh. qui naîtront
0: Alors, le Japon s'est préparé au lancement de la 5G en plusieurs étapes. Donc, déjà en septembre 2019, à l'occasion de la Coupe du monde de rugby, où la 5G était disponible surtout dans les stades ou dans les grandes stations, et un lancement euh, commercial... Euh, euh, officielle euh, au printemps 2020, donc à quelques mois JO qui a été reporté. Et du coup, en B2C, on a vu euh, pas mal d'applications autour du sport augmenté, donc le fait de pouvoir, par exemple, suivre plusieurs euh, matchs en simultané euh, sur un même écran, sur le même écran euh, tout en bénéficiant des statistiques en temps réel. Euh, et on a vu pas mal de choses aussi autour des, euh, des expériences immersives, donc les opérateurs qui... Euh, se mettre d'accord avec des groupes de musique pour pouvoir euh, proposer des concerts en réalité virtuelle. Donc, pas mal de choses autour de l'entertainment. Euh, les opérateurs, par contre, ne facturent pas encore la 5G parce que la couverture n'est pas suffisante. Enfin, euh, mais euh, je suis très curieuse de voir euh, les prochaines évolutions. Très
1: bien, et bien on les suivra tous ensemble puisque c'est une réforme qui, euh, cette année, va, va impacter euh, les 127 millions de Japonais qui, 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 euh, qui utilisent un téléphone portable. Merci à vous deux et à bientôt.
2: Merci. Merci.
0: C'était Studio CCI France Japon, à bientôt pour un nouvel épisode